0: you go live yes
1: arkadaş da yanımda merhaba arkadaşlar yeni yılınızı kutluyorum 2023'e girmiş bulunuyoruz ve Umalım ki geçtiğimiz üç yıldan daha güzel bir yıl olur fakat çok da fazla umudum olduğunu söyleyemem ee, ama belki de iyi olur, bilmiyorum. 2023 aynı zamanda biliyorsunuz Lozan Antlaşması'nın sona ereceği yıl olarak kutlanıyor tüm yurtta ve dış temsilciliklerde ve yavru vatanda bu ne demektir? Bu şu demektir demek ki Türkiye Cumhuriyeti lağve edilecek 2023 yılında ve sınırları da ortadan kaldırılacağı için Allah bilir sonuçları neler olur çünkü yani küçük bir detay belki fakat Lozan Antlaşması 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması bugün bildiğimiz Türkiye'nin sınırlarını tayin eden antlaşmadır. Yani bildiğiniz harita o antlaşmayla ortaya çıkmıştır. Ne olmuştur bu antlaşmada? Türkiye'nin bu antlaşma tarihinden beş yıl önce fiilen kaybettiği Arap ülkeleri yani Irak, Suriye, Lübnan, e, Ürdün, İsrail tamamen, e, resmen Türkiye sınırları dışına çıkmıştır. E, 1903'te fiilen kaybettiği 12 ada ve diğer büyük Ege adaları yani Midilli, Samos ve e, Sakız adaları üzerinde Türkiye herhangi bir hak iddia etmekten vazgeçmiştir. E, Kafkasya sınırı yani Rusya sınırı 1878'den önceki Statiko'ya döndürülmüştür Batum şehri hariç. Yani şöyle diyelim biliyorsunuz 1878'den 1918'e kadar Çarlık Devleti yani Rus İmparatorluğu daha evvel Türkiye'ye ait olan 3 ile yani 3 sancak deniyor o zamanki tabirle Kars, Ardahan ve Batum illerine el koymuş, zapt etmişti buraları. Oraları Rusya'nın bir parçası haline gelmişti. Birinci Dünya Savaşı sonucunda sağda solda bütün her tarafta çok büyük kayıplara uğrayan Osmanlı Devleti Rus ihtilali sayesinde, yani Rusya'nın imparatorluğunun yıkılması sayesinde 40 yıl önce kaybettiği bu toprakları geri almıştır. Sadece Batum kenti ve Hinterland'ını e, Rusya Türkiye'ye vermeyi reddetmiştir. Batum ve Bugün Acara Özerk Cumhuriyeti olan bölge Rusya'da kalmış. Batum ilinin diğer kısmı olan Artvin vilayeti ise Türkiye'ye verilmiştir. Ardahan ve Kars tamamen Türkiye'ye verilmiştir. Bunlara ilaveten 1878 paketine dahil olmayan bir yer, Iğdır vilayeti de Türkiye'ye verilmiştir. O tarihteki antlaşmayla. Bu e, Rusya sınırının düzenlenmesi aslında 1921 yılındaki e, Kars ve, ne, Gümrü ve Kars antlaşmalarıyla e, karara bağlanmıştı. Fakat Lozan'da bu sınırlar teyit edilmiştir. Yani uluslararası tanınırlığa sahip olmuştur. E, Musul ve Kerkük... Türkiye'nin özellikle ve ısrarla üzerinde durduğu illerdi çünkü neden? Çünkü bu illerde petrol vardı ve petrol yeni çağın en önemli stratejik mal varlığıydı. Ee, İngiltere bu yerleri Türkiye'ye vermeyi reddetmiştir. Ee, Suriye Türkiye sınırları dışına çıkarılmıştır ve Trakya'daki Yunanistan ve Bulgaristan sınırları oluşturulmuştur. Yani bugün bildiğimiz Türkiye'nin Kuruluş belgesidir Lozan Antlaşması. İyi bir antlaşma mıydı, kötü bir antlaşma mıydı biliyorsunuz. Yıllardan beri tartışılmaktadır. Türkiye'nin o günkü koşullarda elde edebildiği en iyi antlaşma budur. Her antlaşma bir takım tavizler vermeyi, bir takım realitelerle yüzleşmeyi gerektirir. Lozan'da da bu realitelerle yüzleşilmiştir. O zamandan beri Türkiye'nin sınırları iyi bilinen bir vakada değişmiştir. İyi bilinmeyen üç tane vakada da değişmiştir. En önemli vaka bir Hatay'ın Türkiye'ye verilmesidir. Ee, Türkiye büyük bir ısrarla ve büyük bir şevkle e, Musul ve Kerkük'te ısrar etmiş fakat bu yerlerde bir sonuç alamamış. Biraz da bunun teselli mükafatı olarak e, biraz da Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı öncesindeki e, sallantılı durumundan faydalanarak biraz da ikinci, yakında çıkması beklenen İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsızlığı sözü verilerek e, Türkiye'nin bildiğimiz Türkiye'nin tarihi topraklarına dahil olmayan Suriye'nin bir parçası olan Hatay ili Türkiye'ye verilmiştir biraz katakulliyle, birazcık kol bükerek, birazcık bir diplomatik ustalıkla yani bir kavgadır sonuç olarak bu ve bu kavgayı Türkiye kazanmıştır. Bunun dışında üç yer var. Biri 1930 yılındaki Kürt isyanı sırasında Ağrı Dağı eteğindeki bazı yerleri İran Türkiye'ye vermeyi kabul etmiştir. Buna özellikle şimdi bunu böyle dedim de tam bu şimdi söyleyeceğim şeyin tam tarihinden in- değilim dil ucu denilen bir yer var Tür- Türkiye'nin böyle solucan gibi uzayan bir yeri var Arı Dağının kuzeyinde biliyorsunuz bu solucan gibi uzayan yer sayesinde Türkiye Azerbaycan'la sınırdaş olmuştur orası daha evvel İran'ın elinde olan bir yerde orası Türkiye'ye verildi İkincisi... Tam ayrıntısını bilmiyorum fakat e, Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde dört köy Türkiye'ye transfer edildi. E, yani 1928 tarihli köy listelerinde bulunmayan dört köy. Üçüncü bir bulamadım fakat orada da bir hadise olduğu anlaşılıyor. Şemdinli ile Çukurca arasında biliyorsunuz Hakkari'nin güneyinde Şemdinli böyle bir çıkıntı var. O dirsekteki, ki bu Nevçelan bölgesi, Navçelan bölgesi denilen bir bölge, e, dehşetli dağlık bir yer, yani böyle tüyle rüpertici derecede dağlık bir yer. Öyle anlaşılıyor ki buradaki üç köy, büyük köyler bunlar, şey köyler, e, dağınık bir, geniş bir alan kaplayan köyleri. E, Türkiye, 1928 tarihli içişleri listesinde Türkiye'de görünüyor bu köyler. Bugün ise Irak'talar. Buna karşılık Şemdinli ilçesinin en güneyi ki şimdi e, Dereli adıyla ayrı bir ilçe haline getirildi. E, orası tuhaf bir bölge, yani... Hiçbir şekilde haberlerde falan geçmeyen bir bölge. Orası da e, Irak tarafından Türkiye'ye verildi gibi görünüyor. 1920'li yıllarda yani Lozan Antlaşması'ndan sonra bir büyük parça Hatay birkaç tane de ufak sınır düzeltmesi yapıldı. Onun dışında Türkiye'nin bugünkü sınırları 1923'te çizilen Lozan sınırlarıdır. İyi sınırlar mıdır değil midir sizin takdirinize kalmış. Yani arzular ve hayallerle realiteler arasında bazen çelişkiler olabiliyor. Bunu da göz önüne almak lazım. Bir arkadaş şunu sormuş. Bir Atatürk'ün söylediği bir sözmüş. Sözde bu. Demiş ki Allah nasip eder ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik'te dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım demiş. E, 1933 yılında Truman'a söylediğini iddia ediyor bu arkadaş. Şimdi hemen cecik beş dakika önce check ettim. Truman 1933 yılında Missouri eyaletinde iş ve işçi bulma kurumunun başında olan bir kişiydi. Atatürk'le nasıl görüştü, neden görüştü, çok muamma olarak kalan bir konu. İkincisi Selanik dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine almak nasıl oluyor belli değil. Çünkü Atatürk iyi kötü oral olduğuna göre bilmesi gerekir. Selanik Batı Trakya'da olan bir yer değil. Makedonya'nın başkenti. Makedonya ayrı bir ülkedir. Batı Trakya ayrı bir ülkedir. Ee, Türkiye'nin Batı Trakya'yı bir şekilde talep etmesi büsbütün akıl dışı olmayan makul bir taleptir. Çünkü Batı Trakya'nın nüfusunun tamamına yakını. O tarihte Türk Hala bugüne kadar da çok büyük oranda Türktür. Batı Trakya. Batı Trakya e, Yunanistan'ın Ksanti, Komotini ve Aleksandropolis illeridir ve Bulgaristan'ın Kırcaylı bölgesidir. Bu, bu bölge Batı Trakya olarak anılır. 20. yüzyıl başında nüfusu bu bölgenin %90 küsur oranında Türktü. Bugün de hem Bulgaristan tarafı hem Yunanistan tarafı Ciddi ölçüde, yani %50'nin üzerinde bir kısmı da Türktü. Oysa ki Makedonya, yani e, Selanik, e, 1923'ten sonra Türk unsurundan ve Müslüman unsurundan tamamiyle temizlenmiştir. Yani bir tane bile bırakmadılar. E, tam bir etnik temizlik gerçekleşmiştir Makedonya'da. Makedonya ayrı bir ülkedir. E, Batı Trakya ayrı bir bölgedir diyelim. Şimdi, Atatürk'ün böyle bir söz söylediğini düşünmüyorum. Ee, Türkiye'de 1930'lara, 40'lara, 50'lere kadar pek çok insanın gönlünde böyle beklentiler olduğu malumdur. Makul bir şeydir bu. Yani bir insanın uzvu kesilirse nasıl o uzuv çok uzun yıllar boyunca yani bir özlenir. Sanki o Oğuz, uzuv varmış gibi insanlar davranırlar. Aynı şekilde bir ülkenin hayati bir takım bölgeleri, tarihin ve kaderin oyunları sonucunda o ülkeden koparsa, o ülke bunun acısını çeker bir müddet. Şunu hatırlamamız lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hemen hemen tüm ülkeler, yani mağlup ülkelerin hepsi, galiblerin de birkaçı, Korkunç Bilecik, kutsal kayıplara uğradı. Yani yüzlerce yıldan beri var olan ve doğal sayılan bir coğrafi sınırlar ortadan kaldırıldı. Ee, Avusturya-Macaristan paramparça edildi. Macaristan Krallığı'nın bin yıllık topraklarında dört tane, beş tane bir devlet kuruldu. Romanya'nın, Bulgaristan'ın e, toprakları ellerinden alındı, topraklarından gayri bir de hayalleri ellerinden alındı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllar tüm Doğu Avrupa uluslarının, Tüm Avrupa uluslarının içten içe kaynadığı hırslı bir şekilde günü gelecek ve intikamımızı alacağız duygusuyla yaşadığı bir dönemdir. İtalya da buna dahildir. Bütün Dalmaçya kıyılarını kaybetti. Yugoslav Devleti'ne verildi bu yerler. İtalya. Rusya, Sovyetler Birliği buna dahildir. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan vesaire bunlara dahildir. Hepsinde de bir haksızlığa uğradık duygusu egemen olmuştur. Doğal olarak Türkiye'de de bu duygunun bir parçası vardır. Fakat tüm bu devletler arasında var olan durumdan en çok memnun olan, ve dolayısıyla her türlü revizyonizme prensip olarak karşı çıkmış olan devlet Türkiye'dir. Yani Macaristan öncülüğünde Doğu Avrupa ülkeleri bir intikam koalisyonu kurduklarında Türkiye ısrarla bunun dışında kalmıştır. Ve rahmetlinin yurtta sulh, cihanda sulh diye bir sözü var ya gayet spesifik bir bağlamda söylenmiş, yani belli bir olay çerçevesinde söylenmiş bir sözdür. Bu şu anlama gelir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki düzenlemelerden biz memnunuz. Dolayısıyla var olan statikoyu korumaktan yanayız anlamına gelen bir sözdür. Bir Belgrad Konferansı mıdır nedir? O vesileyle söylenmiştir. Yani bazı Avrupa ülkeleri sınırları değiştirelim, gerekirse savaşalım Havalarına girmişken 1932-33 o tarihlerde ikiniz Dünya Savaşı'na hazırlanırken Türkiye demiş ki yo biz memnunuz yani hiçbir sorun yok barış barış yapalım" anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, Cumhuriyet Türkiye, Türkiye Türkiye'sini 1923 sonucunda birçok açılardan eleştirmek mem- mümkündür doğal olarak fakat. Emperyalist emeller açısından eleştirmek çok da e, doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Bu soruyu silelim. Geçti konu. Şimdi e, bir tane daha küçük konudan gidelim. Ondan sonra şey yaparız. Hocam yeni yıl Hazreti İsa'nın doğumu olarak kutlanıyor. Peki doğum tarihi doğru mudur? Bunun için Hazreti İsa'nın nüfus kağıdına bakmaktan başka bir çare bu düşünemiyorum ben. O kağıt da çok uzun zaman önce kaybolmuş olduğunda bu soruya cevap veremeyeceğim. Yalnız yılbaşının Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlandığı fikri <gülüyor> biraz problemli bir fikir. Hazreti İsa'nın doğum günü Batı Hristiyanlarında 25 Aralık'tır. Doğu Hristiyanlarında, yani bizde, Ermenilerde ve e, şeyler, e, Ruslarda 6 Ocak'tır. Her iki tarih belli bir doğal hadiseye tekabül eder. Bu doğal hadise yılbaşı denilen e, itibari ya da gerçek bir şeye tekabül etmeyen tarih değildir. Eski bir takvime göre ki bunun çok karmaşık bir takım hesapları var detaylara girmeyelim. Ee, yılın en uzun gecesine yani Yelda gecesine yani e, günlerin en kısa olduğu gecenin en uzun olduğu bugün 21 Aralık kabul edilen güne tekabül ederler. Çağlar içinde takvim devamlı kaydığı için eski Roma takviminde 25 Aralık olmuş. Ondan sonra da bir şekilde 6 Oca'ğa kadar kaymış bu tarih. Oysa ki hadise şudur. Hristiyanlık öncesinden gelen bir tarihtir.
0: Güneşin geri döndüğü
1: tarihtir 21 Aralık. Ve onun itibari yansımaları olan 25 Aralık ve 6 Ocak. Güneş 6 ay boyunca gitgide dünyamızdan uzaklaşır, günder kararır, geceler uzar ve insanlar korkuya kapılır ki eyvah güneş gidiyor mu, güneş bize küstü mü derken 21 Aralık'ta bir mucize olur. Ve güneş yeniden insanlara dönmeye karar verir. Ve birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde günler yeniden uzamaya başlar. Bayram. Kutlanacak bir gün. Biliyorsunuz benim doğum günüm de 21 Aralık'tır ona göre. Yani bağlantıyı siz kurun istiyorsanız. Bu böyle Hocam Noel Baba hikayesinin gerçekten Antalya'da yaşamış olan yardımsever bir Hristiyan azizinden ileri geldiği doğru mu sizce? Evet, doğru. Bunun hikayesini şey yapalım. Aziz Nikola, ee, Mira Piskoposu'ymuş. Mira, bugünkü Demre kasabası. Antalya'nın güneyinde işte şeye doğru giderken Kaş'ı Kaş'a gelmeden oradaki Demre diye bir kasaba vardır. Oranın papazıymış, başpapazıymış. 301-302 yıllarında Diokletianus zamanında bütün Roma İmparatorluğunda korkunç bir Hristiyan katliamı gerçekleşti. Ve onu izleyen dönemde Hristiyanlık zaferi kazanınca bu olaydan 20-30 yıl sonra imparatorluğun her ucunda Roma imparatorluğunun her köy ve kasabasında yani bir ucu İngiltere'den diğer ucu Suriye'nin güneyine dayanan bölgede her kasabanın her bölgenin her aşiretin her kavmin bir şehit azizi türedi. Ve bütünüyle yeni din bu şehitler kültü üzerine inşa edildi. Anadolu'nun her kasabasında hemen hemen ve her on köyün birinde mutlaka bir şehit yatırı vardır. Hristiyan şehidi yatırı vardır. Ve o bölgenin, o kasabanın, o köyün, o köyün kilisesinin koruyucusu bu zattır. Yatırı ziyaret edilir ve adak adanır. Aziz Nikola da Demre'nin aziziymiş. Yalnız Demre'de değil, onun çevresinde de çok sevilen, çok sayılan, çok adı duyulan bir kişiymiş. Bu Aziz'in birkaç tane özelliği vardır. Bir denizcilerin ve gemicilerin koruyucusudur. Dolayısıyla özellikle Yunan dünyasında, Yunan adalarında her limanın, her e, iskelenin yanındaki Ufak bir tepenin üzerinde mutlaka bir Aziz Nikola Kilisesi vardır ki gemiciler uzun ve tehlikeli yolculuklara çıktıklarında en son onu selamlasınlar. Ve memlekete dönüşte de ilk onu görüp ibadet etsinler yahut bir selam çaksınlar diye. Bu özelliği vardır Aziz Nikola'nın. İkinci özelliği çocuklara yardım etmesiyle ve çocukları sevmesiyle. E, ünlüdür. Dolayısıyla çocukların koruyucusudur. Üçüncüsü e, fakir kızların koruyucusudur ki onlara geceleri hiç belli etmeden, kimseye kendini göstermeden, pencereden yahut bacadan ufak bir kese para atarmış ki çeyizleri olsun diye, evlenebilsinler diye. Böyle bir adamcağızmış. Şimdi bu nasıl meşhur oldu ve ne alakası var? Paskalya'yla, şey neyle, Noel'le. Batı dünyasında yani Avrupa'da tanınmayan bir aziz, bilinmeyen bir aziz imiş. 10. yüzyıl sonlarında, 980'li yıllarda bir Bizans prensesi, Bizans padişahının kızı veya yeğeni olan Teofano, Alman Hükümdarıyla evlendi, ikinci Otto ile. Otto ölüp de küçük yaşta olan oğlu 3. Otto başa geçince bu onun on 15-20 sene boyunca Avrupa'nın en güçlü yöneticisi oldu. Ve onun şahsi bir e, sevgiyle bağlandığı Aziz Nikola önce Alman ülkelerinde sonra bütün Avrupa'da duyulmaya başlandı. Aziz Nikola'nın e, yortusu Noel tarihinin Noel haftasının başlangıcına denk geldiği için birçok kültürde 20. yüzyıla doğru yani çok yeni bir tarihte Santa Claus yani Aziz Nikolaus e, Noel'le bir şekilde birleştirildi. Aziz Nikolaus'un hediye getirme geleneğiyle. Noel kutlaması bir araya getirildi. Noel'de hediye verme usulü 20. yüzyıla kadar duyulmuş bir şey değildi. Noel'de ne yapılır? Noel'de e, kreş kurulur. Yani kiliselerde İsa'nın doğumunu tasvir eden son derece rüstik, son derece köy birisi geldi beni izliyor. Merhaba. Tamamen
0: itirazım vardı bildiklerinden. Niye? tamamen bir Coca-Cola propagandasına gidiyorsun.
1: Coca-Cola propagandası olarak değerlendiriliyor. Söyle. Çünkü Aziz Nikolaus'un isim günü 6 Aralık'tır. Aha. 6 Aralık'ın 25 Aralık ki şu anda Avrupa'da evet. törenle tutulan bir olay hiçbir ilgisi yoktur. Biliyorum. Mühel Baba'nın gerçekten geldiği yer Kapadokya'dır. 329'da doğan Aziz Vasilios'tur. <gülüyor> tam tam Rum propagandası bu. Hiç hiç hiç katılmıyorum buna. Aziz Vasilios Rumlarda Noelle birleştirilen bir aziz. Aziz Vasilios Kayserilidir. E, Oysa ki Batı kültüründe özellikle Almanlardan başlayarak 6 Aralık'ta kutlanan. Santa Claus yani Aziz Nicholas ile Noel hadisesi birleştirilmiştir. Ve 20. yüzyılda Amerikalıların değerli katkılarıyla bu bir kapitalist bir tüketim bayramı olarak yeniden
0: paketlenmiştir.
1: Bu konuyu daha tartışırız isterseniz. Evet fakat. Bir başka ayrıntıya da size değineyim. Bu meşhur Teofano Hanım, Almanya tarihindeki en tek, gerçekten önemli, tek gerçek iktidar sahibi olmuş olan kadın hükümdardır. Bizans imparatoru Johannes Simiskes'in yeğeniydi. Ee, uygun bir zevce olacağı gerekçesiyle Almanya'ya gönderildi bir ittifak çerçevesinde. Johannes Schmitz geçerse nereliydi? Soyadından anlıyorsunuz. Çemiş gezekliydi. Dolayısıyla Demreli olan Aziz Nikola töresini, geleneğini Avrupa'ya taşıyan Rum prensesi aslında Rum mum değil bayağı bildiğiniz Ermeniydi. Ya. Bunu da bir köşeye yazın. Çemiş Gezek'ten e, Almanya'ya. Almanya'dan ziyade İtalya'nın kuzeyinde Pavia'da hüküm sürdü. Çünkü o zamanlar İtalya'nın kuzeyi Alman İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Yani parçalarından biriydi. Ve Pavia'da Eski başkentlerinden biriydi Alman İmparatorluğu'nun. Pavia'yı bildiniz değil mi? Şeyin Milano'nun biraz güneyinde fantastik derecede güzel bir manastırı olan tüm İtalya'nın bence en çok görülmeye değer binalarından biri olan Pavia. Kertusiyen Manastırı'na sahip olan bir şehirdir. Yolunuz düşerse uğrayınız. Şimdi geçen haftaki programın sonunda bir söz vermiştim haftaya yapalım bunu diye. Alperen Kılınçer sormuş. Size hukukla ilgili soru sorma alışkanlığımı sürdürmeme izin verin. İnsan haklarının kaynağı nerededir? Neredir? Haklar doğumla kendiliğinden mi kazanılır? Yoksa külliyen insan yapımı birer proje midir? Bu çok ciddi bir soru. Bunun cevabını öyle bir programda, iki programda değil baya uzun uzun anlatmak lazım. Ee, uzun yıllar önce yani 40 yıl kadar önce bu konuyu epilece ben çalışmıştım. Yani üzerinde kafa yormuş olduğum bir şeydir. Aradan yıllar geçmiş, bir, işte biraz hatırlamam lazım bazı detayları çünkü hakikaten çok zaman geçmiş. İnsan hakları diye son 20. yüzyıl sonlarında yeniden isimlendiren şeyin eski adı adı doğal hukuktur. Doğuştan gelen haklar teorisi. Yani bu teoriye göre insanoğlunun insan olmaktan ileri gelen bir takım temel ve vazgeçilmez hakları vardır. Devletler bu haklara saygı göstermek zorundadırlar. Eğer göstermezlerse o devletler gayri meşru olur ve bu devletleri gerekirse şiddet kullanarak devirmek hak olur. Bu teoridir. E, doğal hukuk teorisi, insan hakları teorisi. Bu teori genel kabule göre e, aydınlanma çağının İnsanlığa en büyük armağanıdır. Ee, genelde öğretildiği şekliyle İngiltere'de 1688 ihtilalini izleyen günlerde ee, Whig Partisi ve onların sözcüsü olan John Locke adlı filozof sayesinde net formülasyonuna ulaşmış. Bunu izleyen dönemde özellikle 1715'ten sonra Fransa'da büyük rabet görmüş. 1780'lere doğru tüm Avrupa ilkelerini bir fırtına gibi eserek tüm Avrupa ülkelerine hakim olmuş egemen düşünce tarzı haline gelmiş. Ve iki önemli belgeyle yani Amerikan anayasasına eklenen insan hakları bildirgesiyle ve Fransa'da İhtilal Meclisi'nin kabul ettiği insan ve vatandaş hakları bildirgesiyle zirve noktasına, bu, noktasını bulmuştur. Bunlar insanın tüylerini ürpertecek ölçüde idealist ve yüksek bir takım ilke deklarasyonlarıdır. Manifestolardır. Bu manifestolar der ki insanların vazgeçilmez bir takım hakları vardır. Bu haklar onlara toplum tarafından verilmez. İnsan olmanın gerektirdiği haklardır. Ve devletler bu haklara saygı gösterdikleri sürece meşrudur. Devletlerin temel işleri, varoluş amacı bu hakların korunmasını ve savunulmasını sağlamaktır. Siyasi düşünce tarihinde bunun kadar radikal ve bunun kadar cesur, ve insanı onurlandırıcı bir başka teori olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki bir mitdir. Elbette ki bir efsanedir. İnsan toplumuna ait olan her şey, insanlar arası mutabakatın sonucudur. Şimdi sorudaki bir formülasyona itiraz edeceğim. Külliyen insan yapımı birer proje midirler diye proje dediğin anda hani birileri bunu tasarlamışla koymuş e, izlerimi doğuyor. Öyle değil. Yani gerçekler sübjektif ve objektif olmak üzere iki çeşit değildir. Üç çeşittir. Bir, objektif. 2 sübjektif. Üç, intersubjektif. Yani insanlar arası mutabakat üzerine kurulan şeyler. Hukuk da intersubjektif bir gerçektir. İnsanların birbirlerini anlattıkları ve inandıkları ve inandıkları içinde ona göre davrandıkları bir masal, bir anlatı manzumesidir. Bu kavram yeterince açık mı kafanızda? Çok? çok verimli bir kavramdır. Çok şeyi anlamanıza yardımcı olacak bir kavramdır. Bir yandan diyoruz ki bu kavram, bu şeyler, bu bu haklar, hukuklar e, yapay bir şeydir. Konvansiyondur. İnsanlar arasındaki bir e, insanların icat ettiği bir şeydir. Fakat insanların icat ettiği bir şey tüm insanlar tarafından benimsenip inandıkları zaman objektif bir gerçek gerçeklik kazanırlar. Yani sen, ben, öteki, belki hepsi devlet, polis, e, vatandaş, avukat hepsi de belli varsayımlar üzerine, belli bir masal üzerine davranışlarını yönlendiriyorlarsa o masal objektif bir gerçektir. Yani insanın bu dünyadaki varoluşunu belirleyen fiziki bir güç haline gelmiştir. Yani size bunun en aşırı uçlarından birini birinden söz edeyim ki aslında o kadar da aşırı değil. ilk duyduğunda aşırı gibi görünür. Eski Sümer, Akat şehir devletlerinde tanrıların mülkleri vardı. Yani İnanna, İştar ve vesaire bu tanrılar ve tanrıçalar Bayağı bildiğin mülk sahibiydiler. Filan yerdeki bağı satıp onun yerine falan yerde bir tane arsa satın alabiliyorlardı. Maaş ödüyorlardı. Tanrılar yapıyordu bunu. <gülüyor> ne kadar geri zekalı diyorsun da hiç de öyle değil. Yani, yani hukuki belgede yazıyorsa Tanrı bunu sattı diye evet Tanrı satmıştı. Daha ne? Yani bugünün hukukunda mesela vakıf dediğin şey nedir ki? Şirket dediğin şey nedir ki limited şirket bu işi yaptı diyorsun. Hani nerede limited şirket? Yok. Ama var mı limited şirket? Var tabii. Objektif bir gerçektir limited şirket. Çünkü intersubjektif alanda var olan bir varlıktır. İnsanlar arası kabul üzerine kuruludur. Aynı şekilde doğal hak dediğimiz, insan hakları dediğimiz prensipte de, intersubjektif bir gerçek olarak 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın bir aşamasına kadar e, dünyaya damgasını vurmuş bir teoridir. Benim her zaman büyük hayranlıkla andığım ve e, hakikaten insanlık tarihinin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirdiğim bir fikirdir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada bu teori iflas etmiş durumdadır. Artık yok öyle bir şey Hala bir takım yaşam belirtileri ya birtakım etkileşim etkilenimleri hissedilmeye devam etmekte ise bunlar bir cesedin son şeyleri de <gülüyor> kıpırtılarıdır. Merkezileşmiş bürokrasilerin olağanüstü güçlere kavuşmasıyla ve merkezileşmiş bürokrasilerin değişmez düsturu olan önce düzen gelir, sonra bireyler gelir ilkesi dünyaya hakim olduğundan bu yana temel hak ve özgürlükler fikri değişmez ve vazgeçilmez özgürlükler fikri, çöp gibi iskarteya çıkarılmıştır çöpe atılmıştır. Bence bunun ilk adımı, ilk belirtisi. Hastalığın gelecek olan hastalığın son derece zararsız görüne, son derece masum görünen, ilk küçük adımı, 1980-81 yılından itibaren tüm dünyada otomobilde kemer takmanın yasal daha önceki hukukla alakası olmayan yepyeni bir adımdır bu. Çünkü hukukun temeli insan hakları fikri üzerine kurulu olan modern başkasına zarar vermediğin sürece istediğini yapmakta serbestsin başkasına zarar vereceksen onların da bir takım hakları vardır gerekirse hakem olarak devlet araya girmek zorundadır istersen dokunmuyorsa yaptın. yaptığın bahane. istersen intihar et istersen imkansız dağlara tırman kaza ihtimali yüksek olabilir İstersen okyanusta yüzmeye çık, ölürsen ölürsün kendi kararın. Başkasına zarar vermediğin sürece. Bu ilke ilk kez 1980-81 yıllarında kemer kanunuyla dilindi. Dediler ki başkasına bir zarar vermen önemli değil, kendine zarar vermeni devlet olarak biz önleyeceğiz. Çünkü istatistiklere bak, bak kaç kişi ölüyor, kemer takmadığı için. Sana ne? Ölüyorsa ölüyor. insanlar ölür. Bu noktadan başlayan süreç son 2-3 yılda e, sahte bir salgın hastalık bahane edilerek radikal bir şekilde birey haklarının kısıtlanması noktasına kadar vardı İfade özgürlüğü kavramının internet dünyasında artık pabucunun dama atılmasıyla sonuçlandı. Gitgide daha fazla entegre ve gitgide daha fazla silahlı ve gitgide daha fazla topluma düşman nazarıyla bakan bürokrasilerin tüm dünyaya egemen olmasıyla birlikte Amerikan Anayasası'nın, Fransız İnsan Hakları Bildirgesi'nin, can damarı olan, temeli olan doğal hukuk öğretisi piyasadan kalktı. Bitti. Yani goodbye. Kalmadı. Çok yakında muhtemelen müfredattan da kaldırılacaktır. Resmi tarih öğretisinden de silinecektir Çünkü bugün Batı dünyasına egemen olan ideoloji açısından insan hakları öğretisi bir zararlı öğretidir, bir zararlı ideolojidir artık. Bunu da bu şekilde özetlemiş oldum. Böyle bir teori neden doğdu 18. yüzyılda diye? 17. yüzyıl sonlarında diye ek sorular sorabiliriz. Bunlar bizi daha derin konulara ta 13. hatta 12. yüzyıla kadar geri gidecek olan bir takım süreçlere götürür. Güzel konulardır. Aranızdan bu konuları bilen ve tartışabilecek birisi varsa eğer, özel bir şey yapalım, bir oturum yapalım, karşılıklı olarak bunu konuşalım. Biri bana beni dürtsün, sorgulasın, kontr sorularla gelsin, ee, öyle bir şey yapalım. Ha bu arada unutmadan onu da söyleyeyim. Geçen gün genç iki arkadaşla, Selim ve Sarp adındaki iki genç vatandaşla bir felsefe konulu bir e, sohbetimiz oldu. Bence çok iyi oldu. Arkadaşlar feci surette kontripiyede bıraktım ve şu hikmet yumurtasını yumurtladım. Felsefe adı verilen disiplinin yegane bir tek konusu vardır. Bu konu felsefe tarihidir gibi bir Tez attım ortaya ve bunun üzerinde baya baya baya bir çeşitlendirdim işi. Güzel bir sohbet oldu. Daha henüz on- şey yapmadılar, online yapmadılar. Bugün yarın çıkar. Size linkini de atarım. Hocam pazar sohbetleri videolarını neden kanalınızdan siliyorsunuz? Yok öyle bir şey yapmıyorum. Hiç öyle bir şey yapmadım. Hiçbir şeyi silmedim. Kim siliyor bilmiyorum. Siliniyor mu onu da zannetmiyorum. Ee, i̇ki tane genç arkadaş her hafta benim videolardan birer parça e, çekip yayınlıyorlar. Böyle artık internet e, şeyin nişanyan videoların altında bel vermeye başladı. O kadar çok türedi ki e, hakikaten insaf dedirtecek ölçüde. E, fakat ben bir şey silmedim. Başkasının da sildiğini zannetmiyorum. Kimin haddi ne? Yok öyle bir şey. Başka? Dur bir dakika. Hocam, Sean Penn ve onun gibilerinin nasıl bir mahluk çetesine dönüştüklerinden de bahseder misiniz? Sean Penn, ki ön adı Seon diye yazılıyor, Seen gibi yazılıyor. Aslında Sean okunuyor. Bir İrlandalı adı çünkü. İrlandalı. İrlandaca'da SE bileşimi şey olarak okunuyormuş, öğreniyoruz. Ee, Sean Penn benim çok beğendiğim bir aktör, çok iyi bir aktördür. Son iki senedir Covid propagandası konusunda dehşet derecede çirkin şeyler söyledi. Peşinden Ukrayna propagandası konusunda insanın tüylerini diken diken eden bir propaganda e, Makinasına dönüştü. İğrenç bir tavır e, takıldı. Hatta yani şey bu adamın filmlerini filan bundan böyle e, protesto edeceğim ve boykot edeceğim dedim bir ara. Sonra kendime geldim. Ulan herif çok güzel filmler yapmış. Yani çok iyi bir aktör. Acaba bu yeni tavrı da aktörlüğünün bir ürünü müdür? Sorusu ister istemez aklıma geldi. Parayla insanlar her şeyi yapar. Yani bu arkadaşa, Amerikan devleti, usta gel sana şuradan bir 50 milyon dolar Ukrayna propagandası yapacaksın dese, bu arkadaşın bir takım borçları, bir takım içinden çıkamadığı durumlar, bir takım insanlara verilmiş sözleri varsa, bu paraya ihtiyacı varsa, bu işi yapar mı yapmaz mı? Bir.
0: İkincisi. Şunu da ne zamandır düşünüyorum. Söyle ee,
1: Of Microsoft'un sahibi neydi ya? Bill Gates. Şimdi bu Bill Gates. Çok parlak bir adamdı şey bir adam, var olan düzeni sabote eden ve bu sayede yepyeni ufuklar açan, yani kanal açan, yol açan bir adamdı. Nasıl şu anki tüyler ürpertici haline evrildi. Ee, var olan düzenin, beyinsiz bir propaganda makinasının aptalca sloganlarını tekrarlayan ve kendi kendisiyle sürekli olarak çelişen bir e, sözcüsüne nasıl dönüştü sorusunun cevabını aradığınız zaman böyle bir şey kendiliğinden olmaz. Ve bu adam bu kadar ahlaksız biri değildi. Acaba neden sorusunu soruyorsunuz? Bill Gates hadisesinde yani an pen için olay para belli ki para. Paraya ihtiyacı olan bir yeriz. Ee, para için gerekirse her türlü filmde oynayan aktör. Gerekirse kötü adamı oynayan bir aktör. Ee, Bill Gates'i parayla satın alamazsın. Mantıklı görünmüyor. Buna karşılık şantajla satın alabilirsin. Çünkü Bill Gates'in anladığımız kadarıyla küçük yaşta kızlara bir merakı varmış. Ve bu e, cezaevinde kendi kendini intihar etti denilen bir Epstein var ya. Onun özel adasına 26 defa mı ne gidip gelmiş. Bu yüzden muhtemelen karısı tiksinerek kendisini terk etti. Ve bu yüzden Bill Gates artık Bağımsız bir şahsiyet değil çünkü sahiplerinin arzuladığı düz, düzlemde bir e, ideolojik sözcülük yapmadığı takdirde başına gelebileceklerin sınırı yok. Hayatının geri kalanını hapishanelerde geçirse gel şanslı sayması gibi olmadığı için.
0: Ne dersiniz?
1: Gerçek dünyanın realitelerine daha uygun gibi geliyor bu senaryo. Çünkü o denli akıllı ve devrimci bir adamın bu derece ahmaklaşması başka türlü açıklanamaz.
0: Bunu da söylemiş olalım.
1: Yeni fark ettim demiş. Sizin kaya mezarın bir sütunu çortlamış. Yapıya zararı var mıdır acaba? Ee, yok öyle bir şey yok. Benim kaya mezarını biliyorsunuz. Şirince'nin yakınındaki bir dağa bir tarihte aklıma isti büyük bir e, bir tapınak fasadı şeklinde bir kaya mezarı oydurdum. Bu kaya mezarını yeterince derin oymadığımız için e, ve kaya Yüzeye yakın, kayanın yüzeye yakın olan kısımları bozuk çıkıyor genellikle. İçinden damarlar filan e, yarıklar çıkıyor. Sol kolonun e, sol kolona denk gelen kısımda bayağı büyükçe bir yarık vardı. E, yapısal olarak yani statik açıdan bir, şeyi, bir, fa, bir bir şeye etkisi yok. Çünkü sonuç olarak kaya mezarı bir şeydir. Kayadan oyma bir mezardır. E, Sütunların taşıyıcı bir fonksiyonu yoktur. O çatlakta da on sene oldu şimdi, on senedir herhangi bir bozulma veya ilerleme izi görünmüyor, sağlam görünüyor bizim Kaya Mezar. Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi, tezi doğru mudur? Siz 1910'larda ülke daha çok zengindi demiştiniz, dememiştim, hayır. ...1910'lara gelindiğinde ya da 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde Osmanlı ülkesi taş devrine dönmüş, çok gerilemiş, çok yüzlerce yıldan beri çok kötü yönetilmiş fakir bir ülkeydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında çok hızlı bir kalkınma dönemine girdi. Birçok alanda yatırımlar yapıldı. Daha önce Adısan'ı duyulmamış yeni iş alanları ve sektörler ve üretim alanları açıldı. Bir kalkınma dönemindeydi. Özellikle 1908 sonrası bu açıdan çok heyecanlıdır. Çünkü herkesin yani bütün imparatorluk çapında insanların harıl harıl yatırım yaptığı, Demir yolları yaptığı, ipek böceği fabrik, ipek fabrikaları açtığı, çuha fabrikaları açtığı, mazı ihraç ettiği, gelen bilmem nesi ihraç ettiği, tiftik ürettiği bir ülke haline gelmiştir. Modern sahadaki yatırımların hepsi gayrimüslimlerin işi olduğu için hepsi demeyelim %80'i, %90'ı onların elinde olduğu için onların mahvedilmesiyle ülke büyük bir duraklama dönemine girmiştir. Bir 30-40 yıl öncesine geri gitmiştir. Sonra yavaş yavaş tekrar kendini toparlamıştır. Ee, bunu söyledim o döneme ilişkin. İklim açısından, tarım açısından gerçekten dünyanın en talihli ülkelerinden biridir Türkiye. Kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriydi ifadesi doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Fakat dünyanın pek çok ülkesine oranla tarım ürünlerinin bolluğu ve çeşitliliği açısından e, talihli bir ülkedir Türkiye. En temel ürün olan buğday konusunda bildiğim kadarıyla 1980'lere kadar Türkiye tamamıyla kendine yeterliydi. Bunun dışında meyve, sebze vesaire alanında e, kuvvetli bir ülkedir. E, anladığım kadarıyla dünyada, dış dünyada son 40-50-60 yıldır endüstriyel tarım, muazzam atılımlar yaparken e, Türkiye bunlara ayak uydurmadığı için adım adım geriye düşmüştür. hayvancılık alanında bir katastrof yaşadı Türkiye yani bir felaket yaşadı çünkü hakikaten dünyanın en büyük hayvan üreticilerinden biriyken Türkiye hiç seviyesine düştü kaybetti et ithal eden bir ülke haline geldi bunun da sebebi büyük ölçüde herhalde ya bir kısmen sosyal değişimdir kısmen ekonomik koşulların el vermemesidir Hayvancılığın modernize edilememesidir. Doğu bölgelerindeki mera yasaladır. Bir dizi faktör var işin içinde. Bu arada karşı şeyi de söyleyeyim. Modern hayvancılık denilen şey, hayvan etinin... Olağanüstü lezzetsiz ve e, sağlığa zararlı bir hale gelmesiyle sonuçlanıyor. Suni olarak sünger gibi üretilen hayvan eti e, ile karşılaşıyorsunuz batı dünyasının birçok yerinde. Her şeye rağmen Türkiye'de e, özellikle sığır eti ve koyun eti dünyanın herhangi bir yerinden daha lezzetli hala. Çünkü modern hayvancılık yeterince gelişmedi Türkiye'de. Böyle bir şey de var. İşin bir de bu boyutları var. Bir Adında, soyadında ve etiketinde Türk unsurları barındıran bir arkadaş Sevan Bey demiş, yumuşak G ile. Türkler Kürtlere neden bu kadar tahammül ediyor? Ermenilere bu kadar tahammül etmemişlerdi. Bunda Kürtlerin Sünni Müslüman olmasının etkisi var mıdır? Soruyu şöyle sormak lazım. Kürtler nasıl ve neden Türklere tahammül ediyorlar? Çünkü asıl... Mucize olan, asıl yani açıklanması güç olan budur. Türkler, Kürtlerle başa çıkmak için ellerinden gelen her şeyi deneydiler. Yüz sene boyunca kestiler, biçtiler, yok ettiler, ezdiler, yasakladılar, sürdüler. Sonuç ne oldu? Kürtler olağanüstü güçlendi, Türkler zayıfladı. Yani bunu tekrar tekrar ve tekrar söylemek zorundayım. Yani e, Türkiye'nin Doğu illerinde Kürt unsuru 20. yüzyıl başında son derece parçalı, kendi içinde bölünmüş, e, toplumsal statü olarak son derece düşük, çoğu göçebe olarak dağlarda yaşayan ve hayvancılıkla ve yağmacılıkla geçinen aşiretlerdi. Bugün öyle değildir. Bugün Doğu illerinde neredeyse homojen bir Kürt ulusal varlığı mevcuttur. Yani sınırlarını çok net çizebildiğin bir alan içinde Kürtler kendilerinden başka kimseyi yaşatmamışlardır. Önemli ölçüde modernize olmuşlar, şehirleşmişler. Bazı konularda en azından Kürtlerin bir kısmı Türklerden daha modern, daha ee, gelecek vizyonuna sahip olan bir toplumsal yapı kazandılar. Ee, Batı illerinin birçoğunda da güç temellerini toplumsal gücün altyapısını önemli ölçüde ele geçirdiler. Yani Ege kasabalarına gidin gezin isterseniz. Bir torbalıya gidin bakın isterseniz. Aydın'ın ilçelerine gidin bakın isterseniz. Ee, Denizli'de, şurada, burada birçok yerde artık Kürtler hakim. Birçok sektöre, birçok e, alana özellikle kavga çıktığında bu yerlerde Kürtlere dayanabilecek kimse pek yok. O yüzden... Türkler nasıl oldu da Kürtlere bu kadar tahammül ediyor gibisinden abes sorularla kendinizi kandırmayın. İşin gerçeği bunun tersidir. Kahramanmaraş ve Çorum olaylarını bir pogrom girişimi olarak mı okumak gerekir? Girişim kelimesi burada yanlış. Kelimenin en klasik anlamıyla birer pogromdur bunlar. Pogrom kelimesi Rusça bir kelime. 19. yüzyıl sonlarında 1880 ve 90'larda Batı Rusya'daki birçok şehir ve bölgede Yahudilere karşı girişilen provokasyonların ve katliamların genel adıdır. Yani ee, bir e, şehirde veya bir bölgede veya koordine olarak geniş bir alanda e, haydut çeteleri veya devlet tarafından pışpışlanan ve silahlanan e, genç it kopuk e, Yahudi mahallelerine saldırır. 10 kişi, 100 kişi, 50 kişi öldürülür, dükkanları yağmalanır, kadınların ırzına geçilir ve bu, bu surette Yahudilerin oradan kaçması sağlanır. Ee, Türkiye tarihinde bu sık sık rastlanan bir, bir hadisedir. En meşhur, en yaygın, en büyük olanı bunların 1895'te e, tüm Anadolu'da, tüm e, Türkiye'nin doğu illerinde e, Ermenilere karşı girişilen pogromlardır. şeyden sonra 1930'larda Trakya'da Yahudilere karşı girişilen pogromlar 1955'te İstanbul'da 6-7 Eylül olayları bu çok son derece tipik kendi aralarında büyük benzerlikler gösteren, devlet tarafından organize edilen devlet tarafından kontrol edilen, belli ölçü içinde tutulmaları sağlanan yani üstlerine salıyorsun fakat bir noktada dur diyorsun çünkü ince bir operasyon var orada 1978-79'da Çorum ve Kahramanmaraş'ta hemen aynı günlerde Malatya'da o unutuluyor genellikle girişilen Alevi pogromları o sürecin bir devamıdır Alevilere karşı e, yapılmıştır bu katliamlar. Bu şey e, Cuma günü cami çıkışında insanlar galeyana getirilir. E, urun kahveye nidalarıyla Alevi mahalleleri basılır. İnsanlar yakalayabildiklerini öldürürler. E, kız kadın yakalarlarsa hızına geçerler. Malları, mülkleri yağmalanır. İşte Koltuklar, kanepeler, kitaplar, mesela filan pencerelerden aşağı atılır ve e, Alevilerin göçmesi sağlanır. Bu olaylar sonucunda bu adı geçen illerdeki Alevi nüfusu neredeyse yüzde doksan oranında göçtü. Önce büyük şehirlere göçtüler, ondan sonra Almanya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya oraya buraya göçtüler. E, dağıtıldı, yani homojen bir e, Türk ve İslam Cumhuriyeti oluşturma e, projesi bu hadiselerden fazlasıyla faydalandı. nasıl bir akıldır nasıl bir zihniyettir?
0: Anlamak güç.
1: Her sene yeni yıl kutlamalarına karşı toplumun belli kesimlerinde yoğun bir alerji oluşuyor. Gavura benzeme endişesi taşıyan insanlar etik konularda neden aynı duyarlılığı göstermiyorlar. E çünkü endişeleri gavura benzeme endişesi, ahlaksız olma endişesi değil. Başka bir ihtiyaçtan doğuyor. Yani... Yavrua benzeme endişesinin boş bir endişe olduğunu söyleyemezsiniz. Ee, derin bir toplumsal ihtiyaçtan doğan bir hadise ve her şeyden önce sınıfsal bir hadise. Yani toplumda şu ya da bu nedenle kendini kültürel açıdan ve ekonomik açıdan dışlanmış hisseden bazı toplum kesimleri bu tür toplum kesimlerin, kesimlerinde son derece tipik olan bir şekilde bir düşmanlık ideolojisini geliştirdiler. Bizi ezenler kötüdür. Onlardan intikam almalıyız. Onlara e, şey vermemeliyiz, pay bırakmamalıyız duygusuna kapıldılar. Elbette ki son 20 yılda, son 30 yılda kalkındılar, ekonomik güce nispeten sahip oldular. Fakat temeldeki çelişki, temeldeki sınıf mücadelesi henüz aşılmış değil, henüz başka bir yere varmış değil. Hala bu var. 150 yıldan beri bu ülkede yönetici elitler kendilerinin toplumun eğitilmiş ve seçkin kesimi sayan toplum zümresi yaşam modelini batıdan aldı. Batının modalarına öykündü. Batının diline, batının simgelerine, batının ev düzenine, batının aile ve cinsel ilişkiler normlarına uymayı çağdaşlık saydı. Ve bunlara uymayanları, yani kıyafetleri, davranışları, konuşmaları, bu kültürel modele uygun olmayanları aşağıladı. Onları kro olsaydı.
0: Şimdi devir değişti.
1: Ve kavgaların en sert olanı genellikle semboller üzerinden verilir. Düşmanın kendisiyle direkt olarak kavga edemiyorsan onun sembollerini hedef alırsın, bayrağını yırtarsın. Bu Noel Baba'ya karşı biz bir, bir zavallı iyi yürekli bir adam olan Noel Baba'ya karşı e, geliştirilen bu düşmanlık bir şeyin semptomu birilerinin simgesiyle kavga ediyorlar. Ve e, affınıza sığınarak söyleyeceğim. Haklı mıdırlar, haksız mıdırlar demeyeceğim. Bence gülünç bir şey. E, fakat bu kavgayı lanetleyerek, bu kavgayı aşağılayarak canım, ne, al- ne gerizekalı insanlar Noel Baba'ya kavga Ben <gülüyor> savaş açmışlar diyerek ve bundan bir üstünlük duygusu devşirerek varabileceğiniz hiçbir yer yok. Aptalca bir davranış biçimi bu. Yani Noel Baba'ya savaş açanlarla alay edenlerin aptallık düzeyi Noel Baba'ya savaş açanlardan çok daha vahim bence. Dalga geçersin ben de dalga geçelim. O, o ayrı bir, bir şey. Fakat bunun bir siyasi tavır olduğunu zannetmek, bunun kazanabilecek bir siyasi tavır olduğunu zannetmek için hakikaten ahmak olmak lazım. Az buz değil. Neyse bu konuyu son haftalarda çok konuştuk daha fazlasını. Gerek yok diye düşünüyorum. Sırpça bilmeden Karadağ'da yaşamak zor mu? Nasıl anlaşıyorsunuz? <gülüyor> Birincisi, artık o dilin adı Sırpça değil, Karadağca. Burada Sırpça kelimesini kullanırsan kaşlar kalkıyor ve düzeltiyorlar sözünü. Karadağca o dil artık. aynı Sırpçanın aynısı olan bir dildir. Birazcık farklı yani şeyleri var. Yani. Denizli Türkçesiyle Erzurum Türkçesi gibi o kadar bile değil Denizli Türkçesiyle Kütahya Türkçesi gibi birbirinden farklı iki dil bunlar fakat burada konuşulan dilin adı Karadağcı artık değişti devirler İkincisi bizim bulunduğumuz bölgede sahil bölgesinde aşağı yukarı herkes az ya da çok İngilizce biliyor çok yabancı var ee, çok Rus var. Türkler, fı ibadullah çok fazla var. Ee, mecburen İngilizceyle birçok şeyi idare edebiliyorsun. Gerçekten anlaşabiliyor musun? Yok. Yani Sırpça öğrenmen lazım yoksa bir insanlarla kavga edemezsin, iki insanlarla sevişemezsin.
0: Evet.
1: Ee, ele ele Rusça biliyorsan daha da kolay çünkü Ru- Rusça birçok insan biliyor Rusça ee, çok da Rusumuz var bölgede ama tabii ki yerel dili bilmeden handicaplısın. Dur bakalım. Lübnan hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradaki Hristiyan Araplar nasıl Müslümanlaşmadı? Orta Doğu'da hala dindaşlık odgusu milliyetten daha kuvvetli midir? Lübnan neden Müslümanlaşmadı sorusunun cevabı Fransa'dır. Ee, Suriye'de olduğu gibi Lübnan'da da 1850'lerde son kalan Hristiyan azınlıkları yok etmek için millet harekete geçmişti. Nasıl ki birçok yerde Anadolu'da da Doğu Anadolu'da özellikle Balkanların birçok yerinde bayağı bir kuvvetli bir dalga halinde 19. yüzyılın ilk yarısının ekonomik krizinin de Getirdiği sonuçlarla e, birçok yerde e, artık kelaynak kuşu gibi kalmış olan Hristiyan cemaatleri ortadan kaldırıldı, yok edildi sistemli olarak. E, Suriye ve Lübnan da o sürece girmişti ta ki Fransa müdahale etti ve Lübnan dağı üzerinde, bugünkü Lübnan değil, bugünkü Lübnan'ın küçük bir parçası olan Beyrut ve civarı üzerine bir e, himaye rejimi kurdular. Ve bu sayede e, oradaki Hristiyanlar, e, Maroniler yani Katolik kilisesine bağlı olan e, Arap Hristiyanları e, korunma imkanını ve güçlenme imkanını buldu. 20. yüzyılda da sağdan soldan birazcık Müslüman, birazcık Ortodoks Hristiyan, birazcık Dürzi, birazcık Şii bir e, şey yapıp bir... Paçal yapıp bunun adına Lübnan Devleti adını verdiler. Lübnan Devleti de uzun yıllar boyunca her zaman Fransa'nın ve diğer Batı devletlerinin kuvvetli ve aktif koruması altında varlığını sürdürdü. Ta ki e, Avrupa, Batı dünyası iflasla karşılaşmaya başladığında son yıllarda Lübnan'ı da bir safra gibi üstlerinden attılar ve Lübnan şu anda e, ölüm hırıltıları çıkarıyor. Yani büyük bir çöküş içinde ve yakın gelecekte de bir kurtuluş ümidi görünmüyor. E, öyle görünüyor ki Lübnan Hristiyanları içinde kitlesel göçün vakti, bölgenin diğer e, Hristiyan azınlıklarının başına geldiği gibi onlar için de bu zaman bu vakit yaklaştı veya yaklaşıyor.
0: Bakalım. Onu da sildik.
1: Recep Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmek için Yunan adalarından birine askeri çıkarma yapabilir mi? Hayır yapamaz ve yapmayacak ve yapması için bir sebep de yok. Seçimi iptal etmesi için bir sebep yok. Hiçbir şekilde öyle bir sebep yok. Kazanacağı seçimi niye iptal edesin ki? Manyak mı bu adam? geçelim. Bu soru da kapsamlı bir soru. Ne kadar derinliğine girebiliriz bilmiyorum. Hocam, sizce İngiltere hangi motivasyonla köleliği kaldırmış ve bu konuda diğer ülkelere baskı yapmış olabilir? Ne gibi bir çıkarı vardı acaba? Güzel bir soru. Cevabını öyle bir literatürü bilmiyorum yeterince okumuş değilim fakat şunu söylemek lazım yani birkaç faktör bunda bir rol oynamış görünüyor ee, ideolojik nedenler yani inançla ilgili nedenler e, her zaman palavra değildir her zaman boş laf da değildir insanlar gerçekten Dünya hakkındaki anlatılarının anlatı. Çünkü insanların hayatı anlatıyla anlamlanır. Bir şekilde biz şöyleyiz, şunun için bu dünyadayız. Olayların sebep ve sonuç ilişkileri şöyledir. Devletimizin varlık nedeni şudur gibisinden bir dizi anlatı insanların davranışlarının temelindedir. İnsanlar buna göre hareket ederler. 18. yüzyılda yine 18. yüzyıla döndük özgürlük söylemi Avrupa'nın öncelikle de İngiltere ve Fransa'nın kültürlü sınıflarını yönetici sınıflarını esir almıştı, eline almıştı. Bu özgürlük söylemi Aydınlanma filozofların, işte Locke'un, Kant'ın, e, Amerikan ihtilalinin kurucu kadrosunun, e, Jefferson'ın, e, Voltaire'in, Russo'nun benimsediği bu e, özgürlük söylemi, yani devletin irrasyonel otoritesine karşı, geleneğin anlamsız yüküne karşı, mülkiyetin ve siyasi ve dini gücün iktidarına karşı kültürlü insanların sorgulaması gerektiği kültürlü insanların akıl zemininde yeniden kendi ahlaki değerlerini üretmeleri gerektiği fikri bu dönemde Avrupa'ya hakim olur. Elbette bunun içinde çok ciddi bir Bugünkü bakış açısından baktığımızda iki yüzlülük unsuru vardır. Çünkü bu insanların çoğu Jefferson gibi, Amerika'nın üçüncü cumhurbaşkanı olan Jefferson ki özgürlük ve demokrasi konusundaki fikirleri gelmiş geçmiş en e, belagatli, en muhteşem, e, tutarlı, parlak ifadelerdendir yüzlerce köle sahibiydi. Onları salmak, da serbest bırakmak gibi bir fikre asla kapılmadı. Bunda bir iki yüzlülük var mı? Var. Bu iki yüzdülüğün farkında mıydılar? Evet, farkındaydılar. Birçoğu farkındaydı. Jefferson kendi zamanında şiddetle eleştirilmiş, eleştirilmişti ve 18. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde bu fikir, yani madem özgürlüğü savunuyoruz, komple özgürlüğü savunmalıyız fikri çok geniş çevrelerde büyük taraftar buldu ve bir ahlaki bir dava haline geldi. İngiltere'de kölelik aleyhtarı hareket 1780'lerde birdenbire hızlandı, patlak verdi. Kimdi adamın adıdır bakayım, Wilberforce bu işin teorisyeni 1780'lerden başlayarak 1800'lerin başına kadar Parlamento üyesi ve e, kölelik aleyhları son derece e, kuvvetli e, konuşan bir ideolog. Muhafazakar bir kişi. Sosyal ilişkiler açısından ve siyasette muhafazakar partiye mensup bir e, siyasetçi. Fakat köleliğin Hristiyan ahlakına aykırı olduğu, insan haklarına aykırı olduğu ve yasaklanması gerektiğini savunuyor. Şimdi tek başına aldığında bunu ya bu adamın, niyeti neydi, niye böyle bir görüşe kapıldı diye sorabilirsin. Ama zamanın ruhuna baktığın zaman aynı yıllarda e, Avusturya'da ikinci Yosef tarihte eşine az rastlanır bir takım reformlarla mesela e, farklı dinden olanlara yani Yahudilere ve Protestanlara sınırsız eşitlik ve özgürlük tanımış. Daha önce bunların Avusturya'da ee, siyasete atılmaları yasaktı, üniversiteye gitmeleri yasaktı. Ne bileyim belli mahallelerde oturmaya mecburdular. Her zaman için devletten e, farklı muamele görürlerdi, farklı vergilendirilirlerdi. 1780- 82 yıllarında sınırsız e, eşitlik tanındı reformla. Hatta ve hatta Müslümanlara 3-5 kişi de olsa Müslüman da vardı. Hatta ve hatta Ermenilere devlet dinine mensup değillerdi. Bu yüzden de eski zihniyet çerçevesinde bunlar ikinci sınıf vatandaştılar. Yani bir yönetici millet vardı. Din bazında tanımlanan bir de aşağı milletler vardı. Tüm Avrupa ülkelerinde böyleydi. Fransa'da 1770'lerin sonuna kadar Voltaire marjinal bir düşünürken yani ee, aman tehlikeli devletimiz bu insana pek şey olumlu bakmıyor neme lazım ee, zaten dinsizmiş diyorlar düzeyinde birisiyken birdenbire Fransız ihtilalinden 10-15 yıl önce büyük ulusal kahraman haline gelir bir atmosfer değişikliği bir kültür değişikliği var ee, İngiltere'de Köle ticaretinin yasaklanması 1807, İngiliz İmparatorluğu dahilinde köleliğin hopyekün yasaklanması 1830 mudur nedir öyle bir tarihtir. Aktif olarak diğer ülkelerin köle ticaretine müdahale etmeleri bunu izleyen yıllarda yani aktif olarak yasaklamaya çalışmaları... Osmanlı Devleti'ne İngiliz Büyükelçiliği'nin e, Canning idi. Büyükelçi o tarihte kol bükmek suretiyle e, önce köle, köle ticaretini yasaklatması, önce hukuken peşinden fiilen köle ticaretini yasak hale getirmesi. 1840'lar ve 50'ler ve bütün dünyada köle ticaretinin ortadan kaldırılması, bu tarihlerde ve İngiltere'nin girişimleriyle olmuş bir gerçek. Yani e, baştan aşağı bütün Atlantik Okyanusu'nu e, şey yapıp, Atlantik Okyanusu'nda devreye gezip köle gemileri yakaladıklarında gemilere el koyuyorlardı. Köleleri serbest bırakıyorlardı. Sahiplerini de cezalandırıyorlardı. Bu da bu düzeyde. Kim hangi ülkeye ait olursa olsun yani bayağı bir e, ciddi bir mücadele ettiler. Zanzibar Adası ki bir tarihte ben çok ilgi duymuştum Zanzibar'a okumuştum da tarihini. Zanzibar e, tarihten beri yani İslam e, halifeliği çağlarından beri Doğu Afrika'daki temel e, ana köle ticareti üssüydü. Araplar yaşardı Zanzibar'da ve işleri köle ticaretiyle uğraşmaktı yani Kongo'dan. Bugünkü Tanzanya ve şeyden Uganda gibi ülkelerden, Kenya gibi ülkelerden köle toplayıp Arabistan'a, Osmanlı Devleti'ne, Avrupa'ya kadar sevk ederlerdi. Köle, kölecilikti. İngilizler ki Zanzibar üzerine himaye rejimi kurmuşlardı. 1830'larda Zanzibar Sultanlığı'nın köle ticaretiyle uğraşmasını kesinlikle yasakladılar. Ee, onun yerine, e, şeyle ararlar da iyi olduğu için Zanzibar sultanlarıyla köle ticareti yerine e, karanfil, baharat karanfil, ekin, onda daha çok para var gibi bir fikir verdiler ve o tarihten sonra Zanzibar dünyanın bir numaralı karanfil üreticisi haline geldi. Bugüne kadar da halen öyledir. Ee, Zanzibar ve komşu ada olan Pemba, bu iki yer. Karanfil üretirler çünkü köle ticaretine İngilizler yasak getirdiği için. Bir başka ilginç olay var. Bu belki illa maddi bir e, ekonomik bir sebep arıyorsanız. 1802 miydi, 5 miydi o tarihlerden itibaren Napolyon Fransa'da yeni bir icat olan şeker pancarı ektirdi. Şeker pancarı hadisesi birkaç yıl içinde bir fırtına gibi avardı. Daha önce bir şey değildi şeker pancarı. Şeker pancarını e, Napolyona sundular. O da, o da şeker pancarı üretimini teşvik etti. E, bu. Orta Amerika'daki, Karayip Adaları'ndaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki, tropik ülkelerdeki şeker kamışı ekonomisinin çökmesiyle sonuçlandı. Köle ticaretinden en çok faydalanan, en çok buna ihtiyacı olan sektör, şeker kamışı sektörüydü. Şeker kamışı çok emek yoğun bir iş ve çok zor ve sağlığa zararlı bir iş olduğu için Afrika'dan gemiler dolusu köle getirip Camayka'da, Haiti'de, Küba'da, e, Nikaragua'nın, Meksika'nın doğu kıyılarında, Florida'da şeker kamışı yetiştiriyorlardı. E, şeker kamışı sektörü çökünce İki sonuç oldu. Birincisi oradaki e, zencil köleler işsiz kaldıkları için e, veya maaşlarını alamadıkları için topyekun isyan ettiler. Haiti'de bütün beyazları kestiler. Camayka'da üst üste isyanlar çıkardılar ve beyazların önemli bir kısmını kestiler. Bu bütün Avrupa'nın gözünü korkuttu. Çünkü iş çığrından çıkma noktasına gelmişti. Aşırı çok fazla sayıda köle vardı Amerika kıtasında. Daha önce benzerine rastlanmadık bir oranda, yani e, yüzbinlerle e, köle varmıştı. Bunlar belli bir noktadan sonra tehlikeli olmaya başladılar. Bu, bu bir bu bir faktör. İkincisi, e, plantasyon sahipleri, şeker pancarı yatırımcıları, para, kapitalistleri. İflas ettikleri için ya da parasız kalıp e, şahane konaklarını vesaireyi satmak zorunda kaldıkları için e, köleye talepte büyük bir azalma oldu. 1805, 1807, 1810 o yıllarda. Bu da tabii e, köle ticaretinin yasaklanmasına yol açtı diyemezsek de en azından bunun kolaylaşmasını sağladı. Yani e peki ne yapalım yani madem öyle peki deme noktasına geldi birçok insanlar. Daha önce olsa 20 sene önce aynı şeyi deneselerdi belki bunlar direneceklerdi. Ne hasreti kardeşim bizim bu bizim geçim kaynağımız nasıl hükümet bu deyip direnecekken 1810'lara gelindiğinde artık direnmediler. Bu da bir faktördür. Bir başka faktörden de söz edilir. Quaker diye bir şey var, bir mezhep, bir protestan mezhebi ki İngiltere'de 17. yüzyılda ortaya çıkmıştı. 18. yüzyılda çok kuvvetlenmişti. Quakerlar bir, bir çeşit Türkiye'deki Aleviler gibi düşünün, Bektaşiler gibi düşünün, var olan dini otoriteyle araları iyi olmayan Muhalif pozisyonda olan ve son derece ahlakçı bir yaklaşımları olan bir zümre. Quaker zümresi 18. yüzyılda çok güçlendi e, İngiltere'de ve Quaker'lar baştan beri yani e, köle aleyhtarlığı moda olmadan çok öncesinden itibaren şiddetle köle aleyhtarıydılar. Amerika Birleşik Devletlerini oluşturan 13 eyaletten 13 devlettir onların adı. 13 devletten biri olan Pennsylvania Quakerlar tarafından kurulmuştu. İlk kurulduğu yıllarda Philadelphia bir Quaker kentiydi ve ilk günden itibaren Pensilvanya Pennsylvania eyaletinin özelliği şey olmuştur. Köleliğin kesinlikle yasaklanması. Hatta ya 1600'lerden itibaren Pensilvanya eyaletinde kölelik yoktu. Bu da diğer eyaletler üzerinde bir öncü rolü oynayan bir hadisedir. Çünkü Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en iki önemli merkezinden biri Filadelfiyaydı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın fikir önderlerinden biri hatta başlıcası olan Benjamin Franklin Filadelfyalıydı ve Quaker'dı. bunların da etkisi var. Yani karmaşık bir olay. Dünya tarihinde bir ilkdir köleliğin yasaklanması. Ya yani buna daha önce de, de değindim. Tarihteki her toplumda daima her zaman bir, bir olgu olarak, bir e, bir vakıa olarak kölelik bulunmuş, kölelik düzeni. Geçenlerde biri bu fikri paylaşmıştı, onu söyleyeyim. İnsanlığın medenileşmeye başlamasıyla eş zamanlı bir olaydır kölelik. Çünkü... İki aşiret kavga ettiğinde normali bunun hayvanlar aleminde normal olanı kazanan öbürlerini öldürür. Bunları öldürmeyelim. İşimize yarar belki sağ kalsınlar ama haklarını kısıtlayalım. Ellerine de bir kelepçe takalım. Bizim basit işlerimize koşsunlar denildiği noktada insanlık bir adım atmış oldu. Ee, ve bilinen her toplumda, Yeni Gine'nin da kavimlerinde, ee, Avustralya yerlilerinde, eski Amerika yerlilerinde, bilhassa Aztekler ve, ve İnkalar gibi büyük devlet olanlarında, fakat aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerindeki göçebe aşiret olarak yaşayanlarında, Ortaçağ Rusyasında, Ortaçağ Avrupasında, Ve tabii hepsinden daha fazla İslam dünyasında kölelik vardı. Kölelik yani genellikle, her zaman değil genellikle yabancı kökenli olan, savaşta yenilmiş olan toplumlardan devşirilen, temel insan ve vatandaş haklarına sahip olmayan, mülk edinilen, alınıp satılabilen, maaşsız olarak çalışan fakat, yatacak yer ve yiyecekleri temin edilen çalışan insanlar ve bunun yanı sıra cinsel kölelik kurumu, yani cariyelik kurumu insanlık tarihi kadar eski, en azından medeniyet tarihi kadar eski bir kurumdur. 18. yüzyıla, 17. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın kapitalistleşmesi ve özellikle Yeni kolonilerde, Amerikan kıtasında çok büyük çaplı plantasyon ekonomisine, yani kapitalist tarım ekonomisine geçilmesiyle kölelik tarihte daha önce benzeri olmayan boyutlara ulaştı. Yani bir patronun üç tane e, kölesi olur, beş tane kölesi olur, yüz tane kölesi olur bilemedin eğer güçlü ve silahlı bir bey ise, bir hükümdarsa ama bir plantasyonda, bir işletme bünyesinde 5000 bin tane köle, bir gemiyle Afrika'dan getirilen sekiz bin tane köle gibi olaylar, olgular, tarihte daha önce pek rastlanmayan olaylardı. Ya da ancak çok aşırı zamanlarda bir takım savaşlar, felaketler döneminde, e, rastlanan Normal rutinin bir parçası olmayan hadiselerdi. 18. yüzyılda bu bir e, meslek haline geldi, bir sektör haline geldi batı dünyasında. E, dolayısıyla kendi karşıtını, kendi muhalifini üretmiş olmasını da doğal görmek lazım. Belli bir yaşa kadar yalnız yaşamış olan bir kadın ya da erkeğin evlenmesini tavsiye eder misiniz? Ederim tabii ya. Yani uygun birini bulduktan sonra yani yalnız yaşamak çekilir bir şey değil. İnsanın yaşamını paylaşacağı, yaşamını kolaylaştıracak, özellikle yaşlandığı dönemlerde bir partnerinin bulunması büyük bir nimet, çok büyük bir nimet. Ee, Tabi uzun süre yalnız yaşamış birinin huylarını ve alışkanlıklarını kabul edecek olgunluğa sahip bir partner bulmak çok zor bir şey. Yani evlenmeye niyetiniz varsa önce bunu bir iyice bir test etmeniz lazım. Sizin bir takım huylarınız var. Sabah kahvaltıda yanında kimse olmasını istemez bazı insanlar. Burnunu karıştırır bazı insanlar. Ee, ne bileyim, akşamları bilmem bir türlü pijama giymeyi sever bazı insanlar. Bunu olgunlukla ve sevgiyle karşılayacak birini bulmak öyle kolay bir şey değil. Ama bulabiliyorsanız ya da bulacağınıza dair bir güveniniz varsa hiç durmayın diyelim Evlenin. Böylece sosyal ee, neydi, ne, ne, neydi o? Nimet ablalık görevimizi de bugünlük tamamlamış olduk. Anallı okulu ve brodel hakkındaki fikriniz nedir? Tarihi olaylar ve büyük adamlar anlatısı olmaktan çıkarıp disiplinler arası bir yaklaşımla uzun vadeli bir şekilde inceleme iddiasına nasıl bakıyorsunuz demiş Said Savcı. Bu soruyu daha önce cevaplandırmıştım ama aylar oldu ne zaman cevaplandırmıştım hatırlamıyorum. Hiç şüphesiz Annal Ekolü, anal isimli bir dergi. Annal burada göçcü anlamında değil, e, vekainameler anlamında çift ile yazılan Annal e, tek ile yazıldığında başka oluyor anlamı, çift ile yazıldığında başka oluyor. Annal isimli bir dergi 1950'lerde 60'larda çok önemli tarihçilik alanında bir devrim yarattı. Ve bu ekolün e, ağa babası ve en tanınmış ismi e, gerçi kendisi direkt olarak o grup içinde değildi ama onların fikir babasıydı. Fernan Brodel isimli tarihçiydi. Elbette tarihçilik sektörüne yeni bir takım bakış açıları kazandırdılar. Kötü bir şey midir, değil midir? İyidir. Yani e, bir de olaya istatistikçi açıdan bakalım bir de şeylerin e, büyük tarihi olayların altındaki ekonomik demokratik demografik dönüşümleri vesaireyi ve iklim koşullarını inceleyelim bir bakış açısıdır sonsuz sayıda e, nedensel faktörün rol oynadığı tarih olaylarında Yeni bir takım nedensel faktörleri, daha önce göz ardı edilmiş olan bir takım faktörleri göz önüne almak takdir edilirse bir davranış. Fakat bu ekolün kitaplarını ve eserlerini dehşet derecede sıkıcı bulduğumu söylemek zorundayım. Sıkıcı. Yani bu kadar sıkıcı bir şey araştıracaksan tarihte ne faydası var ki? Niye? Kendini böyle bir eziyete sokasın. Eğer maksadın doktora tezi yetiştirmek değilse mecbur değilsen yani. Tarihin ne anlama geldiği konusunda benim epeyce birazcık düşünmüşlüğüm var. Ee, zor bir soru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar neden tarih anlatır? Tarih anlatırken ne yapıyoruz, yaptığımız işin mahiyeti nedir konusunda bir miktar kafa yormuşluğum var.
0: Gerçek hayatta
1: neden sonuç ilişkileri sonsuz bir çoğulluğa sahiptir? Yani bütün hayatım boyunca tek başına yahut 100 kişilik bir ekiple tarihteki sadece bir yılı incelemeye kalkarsan 1642'de neler oldu? Neden oldu? deyip on binlerce sayfalık materyal toplasan ve araştırsan da dibine varamazsın. Çünkü insanlar Dolayısıyla tarihi anlatırken bunları ayıklamak ve bir rasyonel anlatı kurmaktan başka bir çaren yoktur. Bir anlatı kurmak sanatı. İmkansız olan insan ve toplum yaşamanı ve insan ve toplumların kararlarını ve bunların sonuçlarını anlaşılabilir bir neden-sonuç ilişkisi içinde sunma sanatıdır. Aynen tablo yapar gibi, aynen roman yazar gibi anlamsız bir olgular yığınında anlam üretme çalışmasıdır. Çerçeve çizme sanatıdır. Bu çerçeveyi neden çiziyorsun kardeşim sorusunun cevabı eski tarihte yani 20. yüzyıla gelinceye kadar son derece netti. Dinimizi yüceltmek için, devletimizi yüceltmek için. Buydu tarihin amacı. Tarih ya neden yazılır? Bu amaçlarla yazılır. Din ve devletin modası geçince 20. yüzyılda tarihçiler birazcık amaçlarını kaybettiler. Marx geldi ve dedi ki, Tarihin amacı dini veya devleti yüceltmek değildir. İşçi sınıfını yüceltmek ve devrimin koşullarını hazırlamaktır. Dedi. Brodel ve Annal Okulu Marksist bir kökenden gelen fakat devrimci olamayacak kadar utangaç olan 1945 sonrası kuşağın e, ürünüdür. Yani devletin ve dinin ve kurumların tarihini yazmayalım. Sade insanların yaşam kararlarının tarihini yazalım dediler. Neden yapıyoruz bunu? Hiç doktora tezi yetiştirmek için amacımız nedir? Amacımız eskiden devrim yapmakta ama artık o amaç da çağını doldurdu. O yüzden herhangi bir amacımız yoktur. Sadece araştırıyoruz dediler. Ya da belki Bugünün bürokratlarına ham malzeme çıkaralım ki daha güzel ülkeyi yönetsinler dediler. Bunlar da geçerli nedenler olmadıkları için bana öyle geliyor ki bu arkadaşların yazdıkları tarih eserleri bir... E- Sanayi Bakanlığı istatistiği kadar sıkıcı oluyor. Bye, görüşürüz
0: haftaya.